0: 大家好，欢迎来到学霸电竞公司第十集。我是今天主持人刘玉岭。然后今天这集会比较特别，就是我今天没有来宾。我以后大概可能每十集就会有这种类似回顾集，就是记录这一路来的心路历程，还有来宾带给我的一些回馈，还有一些我想延伸出来的主题，像是可能会延伸出内卷的主题。或是引现出兴趣、资优生、医学生之类的主题。然后我就先从，因为我还没有讲过我为什么当初创立频道嘛，因为我现在数一数差不多也是三个月了，所以有蛮多想跟大家讲的。就其实这个频道，说实在的是蛮不可思议的。就我前四集，大家也可能如果有追踪的话，就知道。音质是非常不好的，就因为我就是买个麦克风嘛，然后在一个空旷的教室，完全没有现在这种录音室的设备，但我还是做了。就我想说，不管嘛，我就先做，先做再说。结果就很刚好的，就我第五集就开始升级到录音室了嘛。那是一个转列点。就我前四集差不多都五百人上下听吧，结果第五集大家应该都知道，应该很多听众。都是从那时候认识我的，就是陈冠希那一集，就录完之后，哇，那个爆炸就流量大爆炸，就记者媒体啊一大堆的就开始转发，至少十个记者来分享那篇吧。然后那集的流量也是达到一个新高点，然后也直接让我冲上了 Podcast 教育榜第一名，还有总榜第三名。就那时候是很不可思议的，你知道吗？我明明才做一个多月，结果就拿到这种爆红的机会，有一点点不知所措。因为我想做的事情是自由身，然后比较偏有趣的。结果大家、啊、虽然我还是很喜欢探讨这些人生故事之类的，但我就怕大家之后几集会不会就不想听或没兴趣，因为跟第五集的调调差蛮多的。一方面是很开心哇。我那么快就有那么多人可以听到我的频道，我努力感觉没有被白费，但另外一方面又感觉我怕大家就流失掉了，因为发现啊、嗯，好像就第五集特别好，其他就不是我想听的，所以我那时候就在这种挣扎。虽然一方面爆很开心，但另外一方面就是更多的担忧。但我还是选择，我就不管，我就继续做，我继续录。然后第五集那时候，还有另外一个机会，就是我获得了国立教育电台的共同主持。大家可能现在还不知道，因为还没有上架。这我觉得我是算是非常幸运的，就刚好做蛮前面的阶段，就获得了这样的资源，然后这样的机会，这样的曝光度。所以我也是在先非常感谢大家。就是有这样的机会让我可以继续发展，然后我这集也会开始探讨一些从第二集到第九集的来宾，因为他们讲了很多他们的人生故事，还有遇到的挫折，还有他们怎么面对的。然后我会从中挑选几个蛮酷的主题来跟他探讨探讨。好，首先我们就探讨追梦这个主题，然后追梦我会聊一下三个来宾。分别是第四集的徐志祥，然后第八集的马静超，跟第子第九集的徐哲厚。就一开始，我先说说我追梦的历程。我追梦的历程就是我立下一个目标，然后我就是冲到底，冲到底，冲到底。国三的时候，我追梦就是放金融科学班嘛。然后那时候心态就是，呃不管怎样，我一定要达到，我就是破釜沉舟，我就是不管一切，不管怎样，我就是一定要达到。我感觉。我没达到，我好像就失败了，我好像就不是我了。你懂那个概念吗？就是科学班那时候在我的心中就是占据了一切，就所有一切都是为了科学班，然后目光就只在科学班我。我现在不敢相信，我那时候如果没考上科学班，我的心态会怎样？所以那时候就是非常的压抑，非常的嗯紧张，就是任何一个模考没考好，我就会崩溃。崩溃，再崩溃。现在我回头来看的话，我觉得那是个很不好的追梦的方式，就是你把一个目标放太重、放太大，它会压过你的所有一切。然后这就可以提到第九集的许哲后，因为他那时候跟我的历程其实真的非常像。嗯，原本的目标是 MIT 或者是类似那种顶尖的大学，然后他一开始也是非常的。把这个目标放非常大，非常大，非常大。如果有听过那集的话，就可以知道他把 MIT 当做他的 God。这个目标好像没达到，就就什么都不是，就什么都没有了。这样子心态真的是好的吗？真的非常喜欢他说的一句话，就是我发现我为了 MIT 追了那么多，嗯，然后日夜为他失眠啊，然后压力大啊，非常的痛苦啊，但。发现这些还不如我一个自然型的早上，然后喝一杯咖啡，然后跟喜欢的人聊天啊，跟爸妈聊天，这样子的生活才是我想要的，我想要追求的。为什么追梦一定要那么痛苦、那么累呢？我我蛮喜欢这个点的。当然追梦的时候要认真追嘛，但你心态其实是不用那么紧绷的，不用那么把这个目标放那么大的、那么那么痛的，就是。好像概括的所有一切，你没有他，你就什么不是。所以他避免那种把目标放于过大的方式，就是他用信仰来代替原本他最大目标就是嗯 MIT 嘛，但他用信仰来代替，就信仰就变成他的基石了。所以他每次追梦的时候就不会想到 MIT， 而是想到其他的，像是信仰之类的。所以他后来那句话，我说实在的，我是蛮触动的，就是。MIT is not my God。我没有为了你积极经营，我没有为了你，就是不是我了。就算我没有申请上你，我没有得到你，但我还是会继续过我的生活，我还是会继续走下去。当然，如果我进了，我会继续过好的每一天。我觉得这种心态就是我非常非常想追求的，就是如此到豁达的追梦，但也是非常认真、非常努力。但是心情是豁达的，但这真的是非常难，非常难。然后接着聊聊徐子祥的追梦过程。徐子祥追梦过程，相信大家也知道，他是国三的时候就立下要五奥金牌嘛。然后进入一路上的挫折啊，那些苦难的，直到高三最后一次考试，他差了 0.05 分五奥金牌，就他。努力了那么多年，结果最后差零点零五分。那时候真的不敢问他，我觉得哇，如果我是他，我会多么的痛，我甚至可能会痛个四年、痛个五年、痛个那么久的时间。但他是蛮……当然他也是很痛，但他之后就跟别人聊啊，就开始比较豁达。我也蛮印象深刻的，他的一句话就是：“如果我今天拿了乌奥金牌，但是我就会因为没拿到乌奥金牌前半而难过。”如果我今天就算嗯拿到了乌奥金牌前半，但我又会因为没有第一名而难过，所以这就是个永无止境的贪婪。所以，到底追梦要贪婪到什么地步呢？就这个贪婪的观点，我是觉得蛮值得大家去探讨的。就当然，我们贪婪是在某种程度上是好事嘛？就我们想要追求更好的，追求更棒的。生活最更棒的学校更棒的目标，但什么时候才是终点？如果我们一直想要追求更好、更棒、更优秀的，生活更好的目标、人生之类的，这这一切是没有一个终点的。大家知道吗？就是可能国小啊追求国中好国中，国中追求好高中，高中追求好大学，大学追求好研究所，好研究所追求好工作。然后最后追求财富自由，如果我们就任何一个阶段没达到，我们就因此要否定自己嘛？我们就要因此觉得自己没有价值吗？所以我觉得这是一个很好的议题，就是我们要贪婪到什么地步才是嗯结尾呢？才是结束呢？如果我们一直贪婪下去，我觉得我们会找不到救赎，我们就感觉被困在一个嗯深渊，你知道吗？这个深渊看似。看似是越来越好的，可能我们变成更好的人，我们变成嗯更有钱或者是更有权势，但真的是我们想要的一切吗？当然啦，是表面上是更有权更有权势，但你不会满足的、啊。就是如果你一直追下去，一直追下去，我觉得最后获得一场空了。我是那么想的啦，所以我很欣赏那个徐子祥的对五澳金牌的看法。虽然他三年来梦寐以求，非常想要这个金牌，最后就差那么一点点、一点点，但他看开了。真的，有时候不需要那么的贪婪，那么的为了目标没有达到就崩溃、就失落、就感觉自己不是自己。这就像是又回到前面的那个许哲后所说的：，其实目标失败之后，没有想象中的那么。难过，虽然他没申请上 MIT 嘛，但他其实没有想象中的那么难过。而且我还蛮印象深刻的，就是因为他有一段时间是非常的痛苦嘛，非常的折磨，因为 MIT 焦头烂额睡不着觉。然后蛮喜欢他的说的是，他感觉他就算申请上了 MIT， 好像日子也不会很好。他那么追求的一个梦想嘛，就拼了那么久啊，申请了国际科展那些的。但跟他感觉，他拼了那么久，拼了那么努力，所得到的结果，却好像不是表面上的那么光鲜亮丽，好像不是嗯他梦寐以求的生活。所以那时,那時候他就蛮恐慌，就是啊，我好像拼了那么多，结果就算就算真的追到了目标，好像也不会想当中的快乐，想当中的开心。所以我觉得可能。徐子强或许会有这种感觉吧，就是好像就算拿到了五号金牌，也可能没有想象中那么开心。然后另外一个真棒的例子就是第八集的马静超，他的故事我觉得很厉害的点在于他立下了目标，然后非常严格的遵循自己的计划。如果一有心态那个心态上的不稳啊，一有状态上的不稳，他都会很快的修正，很快的调整。画奥冬令营的时候，那时候两个礼拜、三个礼拜的培训时间，就大家都聚在一起嘛。然后他那时候，因为他是一个很重视睡眠品质的人嘛，就一定要十一点睡，然后睡满八个小时。但他那时候发现，周遭的人都可能会熬夜啊，凌晨一点、凌晨两点才睡，然后累的时候就灌一个能量饮料，然后继续读，继续读。他那时候就很担心，我会不会因为少了这段读书时间而错失了国手？就因为这段每天两三个小时，这样两三个礼拜下来，就相当于一整天呢，一整天的读书时间少于他们，我会不会因为没当上国手，就是因为这一段时间？所以他那时候就蛮恐惧的，就觉得哇，我是不是应该？改变我的读书方式，就改变，就把我读书方式延长嘛，然后睡得少一点，跟那些其他人一样。但他那时候就说，我就要跟自己比，我宁愿状态好的，嗯，去考试然后没考上，你不要用我一种不习惯的读书方式，然后结果状态很差很差。然后他也说了一句我蛮印象深刻的话，就是跟自己比就好。当然啦，竞赛也不能只跟自己比嘛。但是你要稳住在自己的脚步上，不要受他人的影响。你不能因为哇，他人别人都熬夜读，都熬夜读，然后你就选择熬夜读。就你还是要嗯，照好自己的健康状况啊，照好自己的读书习惯去调整，不能因为他人的影响而备受影响。这就可以延伸到另外一个议题，就是内卷的议题。我很喜欢一个。嗯，前几个礼拜在 FB 粉砖出现的一个文章，就是探讨内卷的文章。然后他提到一个很很生动的比喻，他说内卷就像是在电影院看电影。大家去电影院看电影的时候，可能都坐着嘛，对不对？大家都坐好好的，坐好好的。但是，假如这时候前面的人站起来怎么办？可能前两排、前三排的人都站着看电影。那你现在身处于第四排的人，你要怎么办？你是不是也只能站着看电影？就是你看到其他人都站起来嘛，你一定要站着看电影才能看到前面的画面嘛。所以，当你站第四排的人站起来之后，第五排也要跟着站起来，站起来看。然后接着第六排、第七排、第八排，等到最后一排，全部人都要站起来看才看得到。所以，这就是一个很像内卷的环境，你知道吗？就我们明明不需要站着看电影啊，为什么要站着看电影？单纯因为，哇，我前面的人站着看电影的，我周遭的人看站着看电影的，我是不是应该也要站着看电影？我们教育环境就很像现在是这样子，哇，周遭的人都熬夜读书了，读到一点两点，那我同学熬夜读书，嗯，我学长姐熬夜读书，甚至我学弟妹熬夜读书，那是不是？我也要熬夜读书，他们都站起来看电影的，我我是不是也应该站起来看电影，才不会输给他们，才可以达到我的目标？但真的是如此吗？在内卷的这个环境，我们真的很难不受他人的影响，因为台湾就是一个应该说亚洲的教育体制，就是很着重在嗯精英教育嘛，所以当你看到周遭的人都上。第一志愿的时候，你会觉得，哇，第一志愿就是我的目标，就是我一定要达到的事情。所以这时候他们做什么事，你可能就会想说，我一定要跟他们做一样的事情，才可以达到我要的目标。可能你不需要补习，但每看到周遭人都去补习，所以你就选择跟着去补习。所以我就一直在想，内卷这个环境、这个教育体制，真的可以有解法吗？真的可以有救赎吗？我们什么时候才可以停止这种无意义的攀比呢？你不能说是无意义啊，就是真的不需要这样子的攀比呀、啊。就明明大家坐着看电影就可以了，为什么每个人都要抢着看电影？甚至可能到后面内卷到极致的时候，大家会跳着看电影，甚至嗯买一个板凳来看电影。所以这就是像是一个军备竞赛，你知道吗？大家都为了看电影而那么，嗯，开始强化自己的武装哈、啊。可能啊，你是一公尺的高一公尺高的椅子啊，我我那我定做一个两公尺高的椅子。当你变两公尺高的椅子的时候，你旁边人可能是三公尺高的生产台哎、欸，那你是不,是不能输给他，你就只能四公尺高的生产台。这是一个没有意义的攀比啊！所以我一直在寻找一种解法，一种救赎。所以超哥这个故事就让我启发蛮多的，稳住自己的脚步，然后跟自己比就好。就是你的目标都是比昨天自己的还还要强，因为毕竟我们的整体教育体制很难靠我们个人啊，很难靠我们单纯的学生或是家长来改变。唯一能改变的就是我们的心态。心态的部分就是如何稳住自己的脚步，一步一步的。扎实的向前走，然后不受他人内卷影响，然后笑着抵达终点。虽然这听起来非常的困难，但是是我现在努力想达成的一个目标，就是真的跟自己比就好。当然，某些情况还是需要跟别人比，但还是不能被别人卷入那种军备竞赛中。那真的是太痛苦，而且没有一个终点。就算你在高中斗赢了嘛，你到了一个新大学。大家都是高中斗赢的人，就会进入一个更深的内卷环境，因为大家都不想输嘛，所以大家就是更认真、更努力，真的，真的永无终点。我觉得是大家可以去想想的。然后我下一个想探讨的主题就是兴趣，然后兴趣的部分就是，嗯，第二集的李义成，李义成，他国国小、国中是。都是美术班的，他从小受的教育就是那种比较像是全才教育吧。他既参加童军社啊，也参加各种美术的教育，就不像是嗯、呃、一般的数理自由生，像是我，我国小就是参加了很多国小数学比赛啊、珠心算比赛之类的，然后国中也持续参加类似这种国内外大大小小的数学比赛。然后高中自然而然的就想去考科学班、数字班。我、哦、这种就是比较算是很早就确认方向，很早就往这个方向耕耘的人。但李医生就比较像是他前期更多的放在探索这方面，可能探索美术、探索童军、探索嗯体育、探索各个地方，然后到后来才决定啊哪一条路才适合我，哪一条路。才确定去走，所以我就一直在想，到底是哪种方式比较好？是像我这种很早就确认目标、很早就往这个方向耕耘的人，还是早期可能就是在探索、探索，然后探索到觉得这个不赖，就走走看看好不好，然后不好就是再换一个探索，这样子的方式好呢？但其实这两种方式，我觉得都各有利弊啦。先说说像我这种方式，就是很早就探定目标，然后耕耘的人的弊好了。就我身边很多自幼生的朋友们，他们也是从小跟我一样，就开始参加很多数学竞赛啊，参加很多数学培训。其实有不少部分的人，他们单纯就只是数学能力强而已。你们知道那个概念吗？就他们单纯只是数学能力强而已。就可能小一、小二的时候，被老师说：“哇，你孩子的数学能力很好。”所以家长就安排了很多培训课程啊，安排了很多嗯补习之类的，就是想让他专注在这一块。但他可能只是能力强而已，但他对这个没有太大的热忱，没有太大的兴趣。当然，前期这还是可以过得去，因为可能可以靠他的天赋，在国小、国中。过得很好，就被人称赞嘛，然后取得的成绩也不赖，但当到一个瓶颈的时候，到一个，嗯，发现天赋没有那么管用的时候，他就会蛮受挫的。我以前以为我可能对这个蛮有兴趣的，只是单纯我很强，我很厉害，所以我对这个很有兴趣。当到了跟周遭人比，他没有那么强那么厉害的时候，他就发现我好像。对这个没有太大的热忱，没有太大的兴趣，那怎么办？你们觉得应该怎么办？有些人可能会说：“那那你就转跑道试试看呐、啊，可能参加体育啊，参加音乐之类的，就都试试看嘛。就”就如果你这个没兴趣，那没差。但是你们要想哦，他从国小、国中、高中都花时大把的时间在这个上面，你这时候又要转跑道，要他放弃，其实。很难的，而且家长和老师其实也会反对蛮多的，所以很多就只能苦着头皮读下去。我周遭只有真的朋友真的非常多这种案例，就数理不是他有兴趣的方面，他单纯只是能力稍微强了一点，就被迫要继续读下去。他兴趣就不在此，他兴趣可能是可能是人文，可能是其他的，但他就是因为。国小、国中都培育在数理的环境里，所以高中自然而然就进入这个环境。然后想离开的时候，成本太大了，机会成本太大了。你就已经学了那么久的数理方面，你这时候要放弃，其实要衡量点是蛮多的。真正能放弃的人，其实真的是少之又少。所以大部分还是就硬着铁皮读完，然后大学就投入相关科系。放弃人真的需要很大的勇气，然后这这算是比较好的状况嘛，就是他还是可以硬着头皮读完。但有些比较惨的状况就是，他真的受够了，他觉得哇，我我真的受够这一切，就是我就是不喜欢这歌啊，为什么要继续逼我在这种环境里面读呢？所以他就会蛮多抗争的心态存在，甚至会采取一些。比较激烈的手段，然后去抗争、去反抗，哦，这时候就觉得蛮可惜的，只有就好像成了一种束缚。就你天反明明是上帝给你的恩赐，却变成好像恶魔般那种刑具，你知道吗？一遍一遍的打在只有身者的身上，然后就说：“哇，我为了你好，我觉得这个前途更好之类的。”我看到这些案例，其实是觉得真的是蛮难过的，蛮伤心的。就他们的数理天分成了他们最大的束缚，成了他们嗯最难逃避的事情。他们想去做别的事情，但不行，你不能。你 you can't do it， 因为你其他能力太好了，所以就成了一个很嗯悲伤的故事，就是。你成绩越好的时候，结果你的选择越少。我身边的呃，自由生朋友们，真的就是这种状况。你成绩越好，你真的选择越少，就是单纯一牙天之而已。所以我觉得这是一个蛮值得探讨的议题，就是早早深耕一个能力，真的是好的吗？真的是对孩子们是对的选择吗？所以我觉得可以让大家去想一想，先探索嘛，就是探索之后，每条路都走走看。觉得这条路不赖啊、哦，那就继续走。然后想换跑道的时候再换跑道，这也是一另外一种选择供大家参考了。然后这时候就可以提到另外一个我觉得很可以供大家参考的例子，就是我有一个建中数字的学长，我之后会采访他。他是建中数字，但他做了一个很厉害的点，就是他没有被他的数理之优的天赋给限制住。他没有因为他哦，我是建中庶职，我就要去考台大伊雅、ER、电子，我就要走这方面。没有，他去了台艺大，很屌吧？就是他那时候是做毕业歌，然后他身兼了超级多职位，可能作词啊、作曲、主唱，然后甚至导演。大家可以 YouTube 搜寻一下。别说你还想念，那时候就觉得哇，这个人怎么那么屌？如果是我，可能做不出这种抉择，因为我会觉得机会成本太大了，你懂吗？进中树枝以前一定很多培训在数理方面，但要我这时候抛弃这一切吗？就去一个跟这个完全无相干的领域，我觉得我是很难做到的。但他竟然做到，我就觉得哇，好屌，好厉害！他现在也做了很多嗯其他首歌。然后也画了动画之类的，更厉害的是，他甚至参与了一些电影的配乐、电影的动画。现在才二十岁上下吧，所以我就觉得哇，这个真的是很难得，就是他天分、数理天分很好，但他没有被这个束缚，他没有让天分局限了他未来的发展之路。所以我觉得大家可以多多期待，我相信那一集的故事一定会。那你们得到蛮多的启发的吗？至少对我来说会是啦、啊。就我觉得真的是很厉害的一个人。然后另外一个主题就是非典型的自由生，大家可以去听听第七集的郭彦胜。就我们除了自由生的这个身份以外，但其实我们还做了很多很酷的事情，像是穿女装啊，我们去了。一起去北一校庆之类的，大家可以仔细听那几故事，我觉得是蛮多好笑的故事。其实我原本频道定位就是想做类似这种，就让大家看到哇，其实自由生不是只会死读书，不是只会怎样怎样怎样的，你们不觉得很有趣吗？就是可以看到自由生各种面相啊，就不会只局限于一种单一刻板面相。然后未来也会多要这种比较有趣的类型。因为我不想让频道就是定位在，可能第五第五集那种生命故事，或者是全都是追梦的故事，我偶尔也想来一种比较有趣的，就是整集调调是比较轻松愉快的，所以大家可以期待各种未来风格不同的访谈，不论是知性的、感性的，都想尝试看看。然后我们差不多把来宾我想延伸的主题聊过了一遍。我可以开始来讲讲，嗯，频道这三个月来的发展了。我不知道有没有提过，就是我创频道的时机点，就是你们知道那时候我八月十七嘛放榜，嗯，然后我没有上我心目中的第一志愿，甚至我没有上我前十志愿。我来到一个我那时候没想到我会来的学校，就是辅仁医学系嘛。但我难过的时间其实真的比我想象中还短，我就真的。难过一天而已，我就是哭一哭，然后我就没事了。<笑>你们可能会认为哇，我怎么做到的？我这部分有稍微在第九集聊到，但我现在会比较详细的讲，就是我那时候就虽然真的很难过，就是我努力那么久，然后结果化学少写一页，然后整个心态就崩掉，最后考上我不是特别满意的一个学校，但我是怎么释然的呢？我就是难过一天之后，我就。拿一张白纸，然后开始写下我所有的人生目标。第一个，台大一嘛，对不对？然后 p o c a s 频道，当主持人，创业，这些这些等等的，我都很想尝试的人生清单。然后我就开始想，这些嗯目标对我来说的意义何在？还有他们的 Priority， 他们的在我人生的重要性到底是什么？所以我就开始拍拍拍拍拍拍完之后发现，台大一虽然是我一个目标嘛，然后我也蛮想达成它的，我也为了它付出很大的努力，但，我需要为了这个目标没达成就放弃了我人生其他目标吗？我需要因为没考上台大一，我就不是我了吗？我需要因为没考上台大一，没达到理想中的状态？我就其他事都不能做了吗？我就不能开 podcast 频道？我就不能去创业？我就不能当主持人？我就不能有一个美好的人生了吗？有那么严重吗？嗯，当然，我放榜的当下是非常失落的。我觉得我的人生整个都失败了，<笑>因为我基本上人生没什么挫折嘛。虽然这样子讲是蛮蛮自傲的，但我那时候真的就是没太大的挫折，至少求学路上是蛮顺遂的。直到突然一个晴天霹雳，对我来说是晴天霹雳，但真的有那么严重吗？我就列下清单之后，思考一下我人生到底是什么，梦想对我来说到底是什么，我追梦到底是追的是什么？梦想清单我列下来差不多十几二十个，就仅仅是一项失败了，哇！我就要放弃其他十几二十项吗？这样子不觉得太可惜了吗？人生不觉得太受限了吗？我那时候就跟自己讲，好，我就算这个没达成，我至少也获得了一个还不赖的医学系嘛。那我是不是可以去追其他的梦？那我是不是不需要把这个梦压够我所有其他的梦呢？就我还有其他很想追求的事，我不需要为了这个难过那么久啊。我不需要一条路没通啊，我其他一条路就不能走。你知道我这样子做完之后，很很神奇的哦，我整个世界就豁然开朗了。我就觉得哇，我其实还有价值嘛，我其实不会因为没搞上台大一，我就不是刘玉玲了。所以那时候就整个心情就放开来了。隔天那真的就是隔天，我就笑了，我就笑脸迎人，我就不再被阴霾的情绪给盖住了。这就像是许许哲浩讲到的。当目标没有达成的时候，我发现我没有想象中那么难过，甚至比想象中的还开心。大家可能觉得这好快哦，你明明就是失败了，你明明就是没有达成目标，你怎么还笑得出来啊？但我那时候真的就是笑了，然后我就开始直接哦，我考完是隔天，我就直接做发开子频道了。现在想到那时候的转变，我还是觉得。真的很不可思议，就是一夜之间的这种，嗯，心态上的转变。然后我那时候就单纯先求有嘛，我就想说，好，我要做，那我就不管怎样，我就先丢上去看看。因为我知道，如果我一开始就追求完美，我一开始就追求录音室，我一开始就追求完美的脚本、完美的节奏掌握，那我根本不会有第一集的产出啊，<笑>对不对？如果我一开始就要我自己跟百灵果一样好，那我可能现在还没有第一集出现，更不用说我现在就做到第十集。所以我那时候的想法就是先求有，我就先随便买一个麦克风，然后录一录，就丢上去。他说不管，我就是头过生就过，因为大家都说第一步是最难的嘛。那我就不管怎样，我就是第一步先踩出去，我相信后面就会越走越顺。然后，所以我前四集就是在先求有的部分，然后之后我就开始求好了嘛，就第五集之后就开始升级录音室。所以我在这边想建议一些可能想要从事 podcast 或各种嗯尝试的人，真的不用怕，就跨出第一步就对了。你不用管那么多嘛，因为我身边也是有一些可能想录 YT 的人会怕自己。可能不会有那么好，那、呃、就是可能哇，准备的录影设备那么好，它的画质那么高，啊，然后剪辑所有的都是堪称完美，但那我呢？我什么都没有啊，我我我怎么比得过他？所以他们就干脆不录了，他们就放弃了。所以我觉得这样子就很可惜，就真的不需要想那么多。嗯，我们现在最大的优势就是我们什么都没有，<笑>对不对？你懂吗？什么都没有，其实不是一种劣势，不是一种缺点，反而是一种优势。对我来说，我什么都没有，代表我可以尽情的尝试，没有受到任何的拘束。所以，我对于挑战的想法，我对于追梦的想法，就是先做就对了。我就不管怎样嘛，对不对？我就先冲，先试试看，不管怎样，至少先尝试就是先赢了嘛。然后之后就前面讲到的。第五集的爆红造成我之后几集的流量也跟着冲高，就我前四集差不多每集在五百，然后第五集现在看了差不多八千人吧，现在的第六到第九集平均都是三千多人听，真的其实是蛮感动大家的，谢谢大家，谢谢大家，就我也收到蛮多回馈的，就尤尤其是家长了、啊，家长就会回馈说谢谢你。让我知道我孩子在想什么。谢谢你让我知道我孩子在自由班到底学了些什么，因为我之前也是完全不会分享的类型，就自由班学了什么啊，教了什么啊，我都不会跟家长讲。所以我那时候听到是非常感动的，就是哇，我原本其实真的就是比较玩票性质，就前四集大家可以看看，就是比较玩乐性的。但我突然后来发现。其实我是可以做出一些影响力的。其实我是可以做的比我想象中还多的。其实这件事不是只是一个 podcast 频道，它是一个承载故事的平台。我可以做的比我想象中还多，还厉害，还优秀。就我可以让更多故事被大家听到。我可以让大家受到的困难啊，受到的挫折，还有如何克服的方式。分享给大家，我就觉得，哇，我是在做一个有意义的事情，所以我很真的很感谢那些家长们的回馈，让我觉得，哇，我真的在做一些，嗯、呃，有意义的事情，然后我也做的比我想象中还好蛮多的。当然，我不会因此而自满，想说哇哇，我好厉害，我好优秀，大头症发作，而是让我更有动力的去做这件事情。让更多人的故事被听到，让那些家长可能不了解小孩子在干嘛的人知道他们小孩子的一些想法。当然，还有一部分是破除自由生的迷失啊。然后接着我来聊聊未来规划吧。嗯，我未来会访问更多的像是医学生的部分，因为我本身就是医学生嘛，所以我就会开始访问一些医疗界的人，医疗界斜杠的人，可能他不只是一个医生，他还是。录音师、摄影师之类的，就这种系更跨很多的，或者是一些医学生可能重考的经历，我就会跟大家分享分享。有一个我相信大家一定会非常好奇的故事，就是剑总毕业，然后台大资工，然后台大电机所毕业，现现在四十几岁重考医学系，大家是不是觉得这个故事超级屌的，超级想听到为什么他会有这种转变？他们是不是疯了？我很印象他其中一句话，我有一个朋友问他：“你是不是想不开啊？为什么要放弃那么高薪的工作来考医学系？”他回答：“我不是想不开，我是想太开。”我那时候就听到就哇，真的是很屌，很屌，很屌！所以大家可以持续的关注我，然后也可以多跟我回馈一些讯息，我都会回的。就是你们每则讯息，其实我都会看到，然后。也很感激你们，愿、嗯、意花这些时间来听。然后喜欢我的可以去追踪我的 F B 文。专玉林 Jacky， 我很多文章会放在上面，很多我的想法会放在上面。然后还有我的 I G 玉林，然后底线底线 Jacky。我们下次见，拜拜。